Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej hej alle sammen. Velkommen til Litteraturhuset og til dette kortforedraget med Knut Nærum. Dette er andre foredrag i serien Litterære slektskap, hvor vi har bedt forfattere snakke om avdøde forfattere som de har et speciellt nært litterært slektskap til. Knut Nærum har valgt den amerikansk-brittiske krimforfatteren John Dixon Carr, som levde mellom 1906 og 1977. Velkommen opp på scenen. Eh, hallo, hej, velkommen. Godt å se dere. Eh, jeg synes det er stas å bli invitert til litteraturhuset, eh, og låt oss snacka om något som intresserar mig men först och främst syns jag det er stas att vara i ett rum sammen med andra människor eh, som känner som en ganska sällsynt begivenhet nå eh, også det eh, ikke minst att få en anledning till att barbere sig. Jag lurte en stund på ska jag det være? för det var lite sån jag tänkte nej för att jag ser för mig ut som Hemingway. Og det, det kan förvirra folk fullt sitta här och tänker döde ikke han døde på begynnelsen av 1960-talet kan dette virkelig stemme? Eh, ikke sant? Og da kan hende jeg var langt ute i det jeg egentlig skulle si. Så jeg barberte mig. Jeg skal da ta for mig dette. Men jeg har tenkt å snakke i cirka 18 minutter. Ikke mer enn dette. Jeg har timet det, men de av dere som skaper et annet arrangement eh, halv fire, eh, dere skal rekke det. Og hvis jeg roter meg aldeles bort, så er det bare å, bare å gå, selv om jeg ikke er ferdig. Så det går fint. Så, selv om faren hans satt i kongressen i USA for demokraterna, så var John Dixon Carr en av tidenes mest engelske amerikanere. Han skrev 24 romaner om den engelske detektiven Dr. Gideon Fell. Han skrev 25 romaner om den engelske detektiven Sir Henry Merivale. Alle disse uh, romanene foregår på de britiske øyer, og likevel så, så er nok Dixon Carr mest kjent for Sort Messe, hvor ingen av dem er med, og som foregår i USA. I tillegg til uh, disse 49 bøkene så skrev han uh, fem romaner om den uh, franske detektiven uh, Henri Bencola, 19 andre historiske kriminalromaner, en true crime så, uh, om uh, The Murder of Sir Edmund Godfrey, en uoppklart drapsak fra 1678, og en biografi om Sir Arthur Conan Doyle. Jeg har lest 49 av disse bøkene, og jeg gleder meg til resten. Uh, Dixon Carr, som nevnt, født i 1976, tog college-examen i 1929, flyttet til England på begynnelsen av 30-tallet. Det er noen familie der også, jeg tar ikke med det. Jeg hører ikke til den linja i litteraturforskning som er så opptatt av privatliv. Uh, han flytter tilbake i USA i 1948, uh, tilbake til England igen i 1953. Hvorfor? Det skal jeg komme tilbake til. Han fikk slag i 1963 og måtte dermed... Uh, Han kunne bare skrive med den ene hånda. Eh, og måtte trappe ned det skjønnlitterære arbeidet. Han som da åpenbart frem til da hadde skrevet med begge hender. Eh, men han fortsatte och eh, anmelde krim månedlig i eh, Ellery Queen Mystery Magazine. Gjorde det fra 1969 til 
1976. Og, uh, det er nest, altså året før han døde. Uh, så vi har da et livsspenn uh, som, som strekker sig fra han blir født fem år efter at Sherlock Holmes-romanen «Hunden fra Baskerville» kommer ut. Han dør åtte år efter at den amerikanske TV-kanalen CBS sender den første episoden av tegnefilmserien Scooby-Doo. Og det er en sammenheng her. Den skal jeg også komme tillbaka til. De som vet en ting om Dixon Carr, de vet dette, at hans specialövelse var den umulige forbrytelsen, særlig det lukkede rum. En typen fortelling hvor et lik blir funnet, drept, døra er låst fra insiden, vinduene er lukket og spjellet er stengt. Dixon Carr han vier hele kapitel 17 i sin roman Den hule mannen fra 1935 til at Dr. Fell, som da er vår detektiv for anledningen, holder et foredrag om det lukkede roms problem i kriminallitteraturen og hvordan tidligere forfattere hadde löst det problemet. Og jeg skal citera fra begynnelsen av det kapitlet. Oversettelsen er av Björn Carling. Fire män sitter samlet i spisesalen på ett hotell i London, og det er ikke viktig hvem Mr. Pettis er. Men hvis de akter och analysere umulige situationer avbrøt Pettis, hvorfor da diskutere detektivlitteratur? Fordi, sa doktoren oppriktig, vi befinner oss mitt i en detektivhistorie, og det nytter ikke å late som om vi ikke gjør det. La oss ikke oppkonstruere innviklete unnskyldninger for att kunne trekke in en debatt om detektivhistorier. La oss åpent og ærlig glede oss over den edleste beskäftigelse som det er mulig for personene i en bok å hengi sig til. Fell forteller oss at han vet at han er en romanfigur. Her er Dixon Carr mer meta enn noen krimforfatter før han hadde vært. Fire år senere skrev han for med en bok som heter The Reader is Warned, hvor leseren ganske riktig blir advart. I tillegg kommer romanen Ni gale svar fra 1952, tror jeg, hvor leseren underveis får beskjed om at det han tror er feil. Det er ni fotnoter. Nå tror du antagelig at det er sånn. Vel, det er ikke sånn, så du må tenke bedre. Det er, altså, det er tankeleser-triks. Den logiske leken omkring de bare tilsynelatende umulige forbrytelsene er den ene hovedstolpen i de fleste av disse historiene. Og den andre hovedstolpen har kanskje haft mer å si for at så mange mennesker, og det var mange, leste disse bøkene den gangen. Og da sikter jeg til det falske spøkelse. På 1920-tallet hade populärkulturen tegneserier, filmer, böcker, hefter, särskilt teater varit smekfull av kriminalfortellinger hvor arvinger overnatter i skumle herskapshus och försvinner fra låste rum. Men där finns det alltid en hemlig dør, och så finns det en skummel figur i i kappe med kutte och med upraktiske nailer. Uh, en som vil drive helt tiden fra vettet, jage henne vekk, finne skatten, oppheve testamentet. Gjerne fordi at du får ikke arven hvis ikke du overnatter, hvis ikke du blir til frokost. Når krimsjangeren, såkalt gullalder, da begynner efter første verdenskrig, uh, så har man plutselig en fagstolthet innenfor denne sjangeren. Og krimforfattere, 
de oppretter krimforfattere, laug, og lager sine egne regler. De hever sig over disse effektene. Fair play-tradisjonen, som er nedfølt i, I, I lover som man holdt sig til, de forbød hemmelige ganger, ukjente gifter og, 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 og tapte tvillinger som plutselig dukker opp igjen. Dixon Carr, han fulgte påleggene om fair play, men han tog med sig staffasjen videre. Litteraturhistorikerne sporer denne typen skrekkromantik tillbaka til det man kallar den gotiske romanen som uppstod på slutten av 1700-tallet. Böcker som The Castle of Otranto, The Monk, dessuten Frankenstein fra 1818, historier hvor monstrene er virkelige. Men så, i 1794, så er en bok av en forfatter som ikke er noe husholdningsnavn lenger, Anne Radcliffe. Hun skrev... The Mysteries of Udolfo. Jeg kommer til å røpe slutten, så hvis dere ikke vil vite hvordan det går, så bare hold fingrene i ørene de neste 15 sekundene. Der er det en menneskelig skurk som står bak at det tilsynelatende spøker. Det er et menneske som plager helt tiden, prøver å drive henne fra vette. Denne boka blev for øvrig parodert av Jane Austen i hennes bok Northanger Abbey. Og den utgjør, sammen med Edgar Allan Poe's novelle «Mordene i Rymorg» fra 1841, overgangen fra den gotiske romanen, skrekkfortellingen, til den falske skrekkfortellingen, der hvor alt får sin naturlige forklaring. Og disse gotiske mysteriene var det som, unnskyld uttrykket, spøkte i bakgrunnen da Sir Arthur Conan Doyle skrev hunden fra Baskerville i 1901. Sir Charles dør av frykt. Man finner sporene efter en enorm hund. I tell you, Mr. Holmes, those were the footprints of an enormous hound. Giant hound, husker jeg ikke. Eh, kan det være spøkelses hunden fra sangene? Noen ser hunden, den lyser i mørket, forbannelsen ser ut til å være virksom, og den nye arvingen skal passe sig litt. Til slut så viser Sherlock Holmes at og hvordan det hele var menneskeskapt. Fordi rundt forrige århundreskiftet så kan vi kan si at elektriciteten var sin tids 5G-nett. Den var moderniteten på frammars. Eh, og, og modernitet og fornuft jaget spøkelsene ut av de populærkulturelle krokene. Ikke for godt, men det kommer jeg også tillbaka til. Så det er her hun fra Baskerville og noen ti år senere fra 1930 og utover at eh, Dixon Carls forfatterskap får i pose og sekk. I den hule mannen ser det lenge ut som om en man har stått opp fra de døde for att ta hevn. Fortellingen lar oss grøsse før den til slut slår på lyset, litt som en grei pappa som kommer når du har hørt en løve i kleskapet. Da jeg läste den hule mannen som 13-åring, så gav den mig en sømløs overgang fra Scooby-Doo. For i Scooby-Doo-filmene, som jeg hade sett på svensk TV i julovsmorgon med Beppe Volgers, der blir monstrene alltid avslørt som en grinete gubbe som har kledt sig ut som et monster for att skremme vekk folk så at han kan lete efter skatten i fred. For sånn er det i disse historiene. Hvis det er et monster på stedet, der er det ingen som er interessert. Og sånn blev det til at jeg som tenåring leste store mengder engelsk krim fra mellomkrigstida og før, og blev varig preget. Og siden den gang så har jeg ø- ø- drømt om 
og avsløre uhyr i Loch Ness som åtte mann med svømmeføtter. Dixon Carr var hyperproduktiv og skrev flere bøker enn det forlagene og bokhandlerne kunne håndtere. Derfor brukte han sitt eget navn når han skrev bøkene om den godlynte bromlebassen Dr. Fell. Under det flortynne pseudonymet Carter Dixon skrev han bøkene om den godlynte bromlebassen Sir Henry Merivale. Fra 1933 til 1941 kom det minst tre romaner i året med en topp i 1934 da han klinte til med fem fem romaner på et år Dr. Fell beskrives som en eldre overvektig mann med en mopp av hvit hår valrospart og lorgnett i bånd han går med sluskehatt, slengkappe og to stokker det er lett å se ham for seg hvis man ser et bilde av Cars eldre kollega Gilbert Keith Chesterton fordi det er han han ser sånn ut så dette er en hyllest og Chesterton skrev også mysterier, bare noveller om Father Brown, som også løste sånne oppsiktsvekkende og mystiske saker sånn som at man det er en hage, og det har ikke vært noen der du finner en mann uten hode så finner man et hode, men det er ikke hans hode sånne historier Fell er ikke profesjonell etterforsker men akademiker, som på lang sikt holder på med en avhandling om britiske drikkerskikker men som da har en altomfattende kunnskap om okkultisme og historiske mordsaker. Sir Henry på sin side er ikke profesjonell etterforsker, men jurist, medisiner og ansatt i britisk etterretning, selv om han aldri driver med etterretning. Han er en eldre, overvektig, lavadelig, skallet mann med hang til hvit lindres, magi og practical jokes. Og han har en altomfattende kunnskap om historiske mordsaker. I mange av bøkene så kunne det, som dere hører, vært hipp som happ hvem detektiven er, men Sir Henry-bøkene har oftere innslag av komikk. Noen av dem er som Woodhouse med dreping. Jeg skal skissere handlingen i en typisk Dixon Carr og eller Carter Dixon-bok. En ung akademiker eller journalist fra USA reiser ut på den idylliske engelske landsbygda og kommer til en idyllisk landsby hvor det finnes et skummelt herskapshus. Han får høre sangene om noen som døde der for flere hundre år siden og som siden har gått igjen og slått ihjel. Den unge amerikaneren møter en ung, vakker og freidig engelsk kvinne og begynner straks å kjekle med henne på en sånn måte at alle skjønner at de kommer til å bli et par. En rik og misslikt person blir funnet drept i det skumle herskapshuset i et rom som er låst fra innsiden. Ingen levende person kan ha gjort det, så det ser ut til at den gamle forbannelsen har slått til. Heldigvis er en bromlete hobbydetektiv allerede i trakten, skjønner mye, sier lite. Et drap til blir begått, noen tror de ser et spøkelse, og de to unge fortsetter å kjekle, sågar å mistenke hverandre. Kjærligheten henger i en tynn tråd, men vent og se. Detektiven forklarer så til slutt hva som egentlig skjedde, og det kommer frem at grunnen til at forbrytelsen virket umulig var at noe gikk skjeis under utførelsen. Ikke så skjeis at den ikke lot seg utføre, bare så skjeis at det så ut som ikke noe menneske kunne stå bak. Detektiven utpeker morderen og gir ham anledning til å ta sitt eget liv i stedet for å vanæres i en rettssak. The end. Bortsett fra, selvfølgelig, ja, de unge oppdager at de egentlig elsker hverandre og blir et par. Og i løpet av den tida man har brukt på å lese denne boka, John Dixon Carr, har han rukket å skrive en til. Vanligvis blir krimbøkene som jeg skriver omtalt som parodier på Bernard Borge. Egentlig er de ikke parodier. De er pastisjer med vitser og 
de er liksom, ja, det er nok noen borger der, men først og fremst er det hyllester til Dixon Carl, med en omvei som går via en borge. Når det første liket I, I min bok, Døde menn går på ski, blir funnet halsøgt uh, i snøen, der hendes egne skispor ender, og, og ingen andre spor er å se i snøen, så har det lite med borge å gjøre, og veldig mye med Dixon Carl å gjøre. Han debuterte som romanforfatter med romanen It Walks by Night i 1930. Boka innehåller minst ett till synelatende umulig drap og et varulvmotiv. Dette er 11 år før André Bjerke debuterer som krimforfatter med Nattmenneske under pseudonyme Bernard Borge med en roman som innehåller ett till synelatende umulig drap og et varulvmotiv. Så man ser hvordan disse, ting, hvor disse tingene kommer fra. Um, Bjerke namedropper Dixon Carl i en av sine romaner og er åpenbart eh, tungt påvirket av ham, inspirert. Selv har jeg skrevet tre kriminalromaner på rappen hvor morderen i første omgang ser, ser ut til å være et overnaturlig vesen, henholdsvis et spøkelse, en vette og en zombie. For, for jeg synes litteratur skal være variert. I tillegg har jeg i Døde menn går på ski rappet et grep fra Sort Messe som Borge senere brukte i to av sine bøker. Den overnaturlige slutten efter den naturlige forklaringen. Slutten hvor det viser sig, at selv om noen har forklart vekk spøkelsene i nest siste kapitel, så spøker det skit samme. Hos Dixon Carr, Sort Messe, er det et unntak. I alle de andre bøkene er det menneskelig fanskap vi har varit med på. Det bare så ikke sånn ut. Men nå, vår tid, i populærkulturen, er det blitt vanlig at det virkelig spøker. Mennesker kan fly, og guder vandrer blant oss. Jorda er under konstant angrep fra trollmenn, monstre og døde som står upp fra sine graver. Vår verden er full av sprekker, og genom de sprekkene så kommer det vesener in og de er ute etter oss for å slavebinde oss, drepe oss og lønsje på våre innvåler. Så vi har gått fra den gotiske romanen på slutten av 1700-tallet via en masse fornuftige og rasjonelle forklaringer på 1900-tallet og tilbake til metafysik og kosmisk frykt. Genom science fiction og skrekk så har vi nå upplevt undergangen så ofte på film og i serier at vi tar den for gitt. Vi kan den uten at. For oss nå så er en postapokalyptisk klode lettere å se for sig en en verden hvor halvandregradsmålet er innfridd, og hvor produktionen er innrettet efter behov, og ikke efter menneskers betalingsevne. Så fortellingene om sammenbruddet dekker vårt behov for att se det värsta vi kan tänka oss. En verden hvor vi ikke längre kan reddes av Sir Henrys analytiske metode, den han selv kaller «sitten and thinking». John Dixon Carr, sønn av en demokrat, var politisk konservativ i hele sitt liv. Han hade blitt i London och holdt ut britskrigen, men flyttet till USA i 1948 fordi Labour vant Kom tillbaka först i 1953 efter att Churchill hade blivit statsminister igen to år tidigare. Så vi har att göra med en man som holdt ut bomberegnet, men ikke tålt en utjamnende skattepolitik. I motsetning til mye annen gullalderkrim, så er Dixon Carls bøker tungt reaksjonære. Det finnes agg mot socialister, moderne kunst, modernitet, forandring generelt. Så hvordan du tar disse bøkene, det har mye å gjøre med vad du tänker når du läser om et engelsk herskapshus på 1930-tallet. 
I denne litterære verden så, så blir overklassens privilegier tatt for gitt. Alt det interessante sker i borgerskapet i den grad at tjenerskap og arbeidere er uaktuelle som mistenkte. De finns i randen av synsfeltet, kanskje helt usynlige, selv om det er takket være dem, at hovedpersonene kan bli drept i regn pyjamas på full mage. Dette er bøker som får Downton Abbey til å se ut som det kommunistiske manifest. Men til tross for dette så har de et politisk potential. Og det finns i det underliggende premisset. Du kan løse problemene dine ved å tenke. I 1940, eller deromkring, skrev Bertolt Brecht et essay som heter «Om kriminallitteraturens popularitet». Fordi det gleder mig å stappe Brecht og Dixon Carl inn i samme kåseri, skal jeg lese noen setninger derfra i Liv Kultsovs oversettelse. Først denne, som følger etter en påstand om at krimlesing er en intellektuell vane. Citat. «Man kan ikke i samme forstand kalle det å lese psykologiske, eller skal vi si litterære, romaner for en intellektuell beskjeftigelse, for en psykologisk roman appellerer til leseren med grep som er vesensforskjellige fra logisk tenking.» uh, Ok, så jeg hopper litt, fordi at jeg er så vidt på overtid. Men det han sier da, Brecht, er at krimmen er et sted hvor man kan ta rede på de egentlige hendelsene som har ført til at ting har gått skjeis. Akkurat som vitenskap. Han sammenligner krimleseren med forskeren. Dette er ifølge Brecht en av de mest interessante årsakene til kriminalromans popularitet. Sjangeren blir en påminnelse om at menneskene kan løse sine egne problemer gjennom insamling av bevis, analyse og logik, eller som det også heter forskning. Dette forutsetter selvfølgelig at vi tror på forskerne, selv når de forsker sig frem til at bensiden er for billig. Dixon Carl-mysteriene beveger sig fra frykt og kaos til fornuft og orden. Det jeg har forsøkt å lære av dem er den litterære overstegsfinten og få leseren til å tvile underveis, til å glemme hva slags bok hen er i. Til å tenke, kanskje det likevel er noe heksekunst ute og går. Selv om det aldrig er heksekunst. Unntatt den ene gangen. Under andre verdenskrig skrev han kriminalhørespill for BBC. Det var det brittene ønsket å høre. Og når de måtte evakuere sine hjem på grund av tyske bombereid, og satt stuet sammen i kjellere og tilfluktsrom og på undergrunnstasjoner, så var det krim de leste. Mer krim än de hade lest i fredstid. Den statistikken finns. Og noen har sagt at i vonde tider så vil man ikke lese om vondskap. Det kan se ut som om brittenes lesevaner under blitsen motsier det, men de bekrefter påstanden. Krim er fortellinger hvor fornuften og klokskapen og rettferdigheten seirer. Det er fortellinger om det godes triumf, og det er kanskje den viktigste grunnen til at vi fortsatt leser krim. Det kan til og med hende at vi trenger det. Av alle de krimbøkene som ble skrevet fra 1930 til 1950 er mange av de skumleste og smarteste og morsomste skrevet av John Dixon Carr opp til fem ganger i året. Jo, Nesbø, skjerp deg. Og jeg har over 30 som jeg ikke har lest, så det blir fint. Tack for mig. Du har hørt på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for information om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek.